Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Először is köszöntjük az Égéstér 12. adásának minden kedves hallgatóját a stúdióban. Bazsó Gábor, akinek ismerik a hangját, Winkler Robert, akinek szintén, Váj István, aki tájszólásban beszélőt onnan lehet megismerni, felismerni, és Zás Dániel, akire néha panaszkodnak, hogy nem tudják melyik az, a, 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 a már nevezett hármat tudniuk kell, hogy nem tudják melyik hanghoz kit párosítsanak. Tehát eddig szerintem a párosítás megvolt, és a nagy párosítási gruppen szexbe beszáll Zás Dániel, akinek még ez a milyen zengő kellemes hangja van, és nagyon sokat beszél. Dániel beszél, Igen. egy kicsit légy szíves, mesélj valamit. Én beszélek nagyon sokat. Éppen a kamionversenyekről beszéltünk két mondatot Váj Istvánnal, mert hogy hamarosan látni fogok egy ilyet. Köszönjük. A mai műsorban szó lesz egyfelől a kamionversenyekről, másrészt a Ducati akvizíciójáról, már abban az értelemben, hogy az Audi megvásárolta a Ducatit. Beszélünk egy kicsit Chuck Berry-ről, mesélünk egy kicsit az új totákár televíziós szezonjáról, és Daniel elmondja, hogy milyen az, amikor valaki gyors hajt, aztán hajléktalankodik egy kicsit, és még a kutyájának a kakáját is kint felejti az úton, és ezért aztán egyszerre csak közelebbről megismerkedhet Damurolandal. És most reklám. Egy kis bénázás? Az Audi 10 MP-s spot. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. Több mint ezer új munkatárs. Na, nagyon Nagyon halk és autostartól, és autó újra startol, viszont szerintem így, hogy másfél szeletet hallni, így mindenkinek megvolt, hogy az Audi Hungária szeretne munkatársakat toborozni. Hányat? Több mint ezeret? Igen, a jövő általában győrben épül, de azt nem értem, hogy miért nem beszéljük meg akkor már az Audival, hogy az annyira bonyolult, ugye nem találjuk meg a Play gombot, ha elindítjuk, nem tudjuk megállítani, hogy egyszerűen kérjék meg, hogy mondjuk be, hogy a jövő győrben épül, ezer munkatársat keres az Audi Hungária, és mindig valaki más mondaná be, hogy nem is ég ki annyira, mert tudjuk, hogy a spotokkal az a hogy megszokja a fül, és már de pazar ötleti. Ugye? Pistelem, hogy a tájszólásra az a megszólítja a palócmérnököket is, zászlóni kicsit nazálisan az az orsövényfer, de mérnököket szólítja meg, te megszólítod a futó és napszemüveges mérnököket, én pedig... Te meg az autómérnököket. Én a maradékot. <gül> Igen, és a maradékot megszólítom én. Dani arcát amúgy ö, fel fogják ismerni, ha elkezdjük teríteni a CD-jét a benzinkutakon. Úgyhogy Danny Love. Igazából csak én vagyok az, aki nem fésülködik a jelenlévők közül. Ezért öt évesnél fiatalabb kislányok csak úgy emlegetnek a szép hajó bácsi. De várjál, le is fény, fényképezlete menne a te, te kamerád jobb a telefonodban, és akkor felrakjuk a poszthoz, és akkor tudják, melyik Dániel. És ha valakinek van 
5 mert... vagy maximum 10 évesnél fiatalabb kislánya, a, a tesztelje le rajta, hogy szerint ennek a bácsinak mi a legfontosabb attribútuma, és az megmondhatja, hogy ez egy szép hajú bácsi. A 10 évesnél fiatalabb kislányokat azért semmiképp se az attribútummal kapcsolatban foggassák meg. De mondjuk arról rám ismernek, hogy lesz egy kormányrendelet a kezemben. <gül> a jó fésült ember a kormányrendelettel a kezében. Zácsi Dániel. Hű, Nem, egy... teljesen fésületlen. Nagyon, nagyon előnytelen a Kicsit emelt följebb a homlokod, légy szíves, hogy ennyi, ez az most már van. Még a fotó az elkészül, azért hozzáteszem, hogy hoztunk a hangokat, ha nem feledkeztünk Jó. meg erről a fantasztikus fényről. Illetve én szeretettel üdvözölni szeretném mindazokat, akik a plastik.hu-n olvasható beszámolónak köszönhetően most először hallgatnak égésteret. Ezúttal is csókoltatjuk Sasvári A. Józsefet, a Heti Meteor című kiváló tech podcastnek Szevasz a készítőjét. Józsi. Saffer, Saffer. Ja, úristen, úristen, igen, igen. Persze, 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 igen. Szóval őt, őt szeretettel köszöntjük innen, és, és nagyon köszöntjük azokat, akik futás közben hallgatnak minket, és miattuk kellett ennyire bemondanod az adásszámot, mert ők kérték, hogy tudják, hogy hova kell nyomkodni a a média lejátszójukat. Magam is mindig futás közben hallgatom magunkat, és nagyon be is válik. Tehát futáshoz a legjobb, bármilyen aerob tréninghez mindenképpen ajánlom az égésteret. Valamint, ha minden igaz, akkor ezt az adást elindítva az egeret a jobb oldalra a képernyő jobb oldalra lehúzva már megtalálják az RSS ikont és az iTunes elérhetőségünket is, amit sokan hiányoltak, pedig ott vagyunk már most a 12. adással. És akkor automatikusan rá fog frissülni mindenkinek a készülékeire. Én azért azt szívesen a, a nördök kedvéért elmeséltetném veletek, mert most ketten is itt vagytok azok közül, akik ezt átélték, hogy mi is volt a probléma, mert ez nagyon vicces volt, hogy ki, volt egy ember, aki tudta a jelszót, volt egy ember, aki már be tudott loggolni az iTunes-ba. Szerintem ezt inkább csak az adás végén beszéljük meg, mert félő, hogy nem marad idő a lényeges Igen. témákra. Nézzük, nézzük azt, hogy, hogy az Audi-nak van ezért új munkahely, most ezt reklámon kívül mondom, hogy ez, ez egy iszonyat jó hírám, manapság, idehaza. Jó, hogy a jövő győrben épül. De ugye az Audi-nak ezen kívül elég jó megy a szekér, meg az egész Volkswagen csoportnak, hiszen most szőröstűbőröstűn megvették a Ducatit, amire az olasz motorrajongók jájveszékkel vagy gyilkosságoznak. És így egyébként milyen fantasztikusan látszik, hogy vannak bizonyos típusú emberek, akiknek bizonyos típusú perverziói vannak. És ugye vannak, akik öreg japán menthetetlen szarokat szeretnek venni, mint például én, és akkor vannak olyanok, akik öreg olasz menthetetlen szarokat szeretnek venni, mint például az Audi, csak ők ugye annyival játszanak nagyobban, hogy ők megveszik szőröstől bőröstől az egyébként reménytelen menthetetlen kódszereit, és aztán a végén tönkreteszik, kiölik a lelkét, hasznavehetetlen lesz, soha többet senkinek nem kell, viszont mondjuk prosperál. Igen, az Audi hát, Tudnék olyan olasz motormárkát mondani, ami öreg és menthetetlen, és mégis mentik több menetben, de de aztán mégsem sikerül azért a Ducati, nem ilyen. Tehát itt nagyon sok világbajnoki címről van szó, meg rengeteg valóban működő műszaki megoldásról. Meg egy életképes modellpalettára. És egyfajta, pontosan egyfajta olyan filozófiáról, ami ami érvényes 2012-ben is, és végül is 93-ban is ugyanezekből az elemekből tudták összerakni ugyanezt az üzenetet, és akkor is érvényes volt, de nem úgy, hogy ugyanazt reszelgetik, és és ismételgetik másfajta színkombinációkban, mint egy egy másik motormárka, hanem hanem sok minden. Melyik a másik? Hát... Számomra egy bizonyos amerikai motorgyártó azért nagyon nem talál fel új dolgokat, tehát... Most nyugodtan nevezd meg a Mondjuk, mondjuk, mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy egy, egy Harley a többség számára az még mindig egy, 
egy ilyen régi, kétszelepes, légolajhűtésű vagy léghűtésű. Igen, a Harley Davidson a legstabilabb érték. Custom, gyakorlatilag. Ugyanolyan rossz színsz 1930 valamennyi. Nem igaz, tehát most már jó. Hullámokba lovagoljam meg a retrót. Most már megbízható, tehát most már nincs az, hogy folyik az olaj, meg mit tudom. Én ja, sőt, ők mondjuk nem... sőt, technológiai Igen. nagyon érdekes dolgokat tudnak. Emlékszem, V. Max Zsolt már három évvel ezelőtt azon panaszkodott, hogy más motor ezt nem tudja, és tényleg nem olyan tudják, hogy olyan indításgátló van a Harley-ban, hogy ő például Mexikóból vett az IBN egy törött Harley-t, és fél, év, fél évet szopott azzal, hogy be tudja indítani, mert... Olyan, olyan lopásgáló. Én személyesen benne. láttam több olyan Harry Davidson tulajdonost, akinek a saját Harry Davidsonjának a beindítása is pont ugyanilyen nagy fejtörést okozott, és egyáltalán nem volt szó a fejlett indításgátlásról, inkább csak a fajta jellegről. Hogy hát ez ilyen. De az mikori Harley volt? A régebbi. Na hát azt mondom, hogy ezek a régebbiek. De az a régebbiek a... maguktól nem indultak el, az új pedig a fejlett indításgátlótól, és így lehet az értékállandóságot bírni. Fogalmazzunk úgy, hogy a Harlit nem azért szeretjük, mert két évente feltalálnak egy új futóművet, vagy, vagy újra gondolják a V2-es blokkjukat, hanem azért, mert makacsú ragaszkodnak mindenféle szabályozásbeli módosításon át. Na jó, de Most, hogy is ahhoz, ami is van, igen. igen. Egy, egy felől, tehát lelkes motoros vagy, Másfelől lelkes veterán motoros, meg úgy tudod így nagyjából a, az ilyen történelmi értékeket, imidzseket, stb. a legendákat. Szerinted rossz hír, hogy a Volkswagen Gruppe megvette a Ducatit? Nem, ez nem? jó hír. Ez jó hír. Én egy, egy, egy pár húzamot hoznék, ugye néhány évvel ezelőtt bevásárolta magát, akkor még kis részben a, az indiai Bajaj nevű óriás vállalat a KTM-be, ez egy osztrák Motorke, motormárka, Európa egyik legnagyobbja egyébként, és főleg terepmotorokat készítenek, de van egy viszonylag komoly utcai palettájuk is, és ez a, ez a friss pénz, ez, ez elég jót tett a KTM-nek, mert az utóbbi években elkezdtek a válság ellenére olyan modelleket gyártani, vagy kicsit a válsággal összefüggésben is, de azért mégiscsak fejlesztési költségek nyomán, amelyeket nem csak világbajnokok és ex-világbajnokok tudnak élvezni, hanem, hanem átlagmotorosok is. A Ezek KTM az bajzsács Hát most már nagy részt, igen. Tehát lehet szivatni azzal a KTM-eseket, hogy na, ha húzzál innen az indiai szaroddal, ez a szokásos motoros évőt is. De, 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 de hát... Én... Jó, most, most, hogy sikeresen vérig sértettük a hárisokat, meg a KTM-eseket. De nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nem, 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 Ugye, ugye, ugyanezt eljátszották annak idén a Lamborghini-vel, amit a Chrysler úgy adott el, hogy 87-94-ig a Chrysler-é volt a Lamborghini, sikeresen le is értékelték annyira a márkát, hogy egy, hogy egy szingapuri befektetőcsoport vette végül kézbe, 94-től 98-ig az övék volt, ők, ők aztán elég, elég, a lényeg az, hogy az Audi 110 millió dolláré jutott a Lamborghini, ez ami egy pagat ellösszeg ebbe az, az autóiparba. Lényegében egy, egy jófajta korai uh, Miura versenyprototípus, ez körülbelül ugyanennyit ért. Kör, körülbelül ugyanennyit ért, és ugye 98, 96-ban 211 Lamborghini-t adtak el, míg mondjuk 98-ban már 611-et, 2007-ben 2580-at, aztán jött a gazdasági válság, de még a legmélyebb mélyponton is 1302 autót adtak Úgy, el. Úgyhogy az egyik modelljük írtózatosan öreg, ugye a Murszélágó, az borzasztóan rég, és már nem is árulják. De a Gájárdó se nagyon fiatal. És a Gájárdó se túl fiatal, annak is érik már szóval nagyon a cseremodellje. nem lesz, nem, nem tesz a Ducatinak rosszat, egy kis poroszos rend. De egyébként azért még mielőtt elkezdjük nem poroszos rendetlenséggel vádolni a Ducatit, azért idézném, aki most nincs itt a motordoktorunkat, a Göbölyös Zsolt kollégát, 
akitől egyszer kérdeztem, hogy most volt, volt egyszer rajtam egy ilyen dukáti vásárlási hullám, ami aztán hál' Isten valahogy elmúlt, de én nagyon szeretem a dukátikat, és hogy szare a dukáti, ez volt a kérdés, és megmondta a motordoktorunk, aki egyébként KTM közeli, tehát abszolút érdektelen egy dukátiban, nem is érdeklik nagyon, de azt mondta, hogy a dukátik jók, a dukátikkal ott van a baj, hogy a dukátikat nem úgy fejlesztik, hogy könnyű legyen őket szerelni, Pontosan. hanem a dukátikat úgy fejlesztik, hogy jók legyenek, Pontosan. hogy jó legyen velük menni, hogy erősek legyenek, és a többi nyomatékosak, stb. Tehát, hogy jó legyen használni, és nem szempont a könnyű szerelhetőség, ezért a dukátikat márka szervizben kell javítatni, és ha te elviszed mondjuk egy Vmax Zsolt vagy faluvégi Pistabácsihoz a dukátidat, az akármilyen monsteredet, vagy 998-asodat, aki egyébként már rengeteg GSX-ert megjavított, és ninját, és mindent. Csak éppen a királytengeren Akkor Pista bácsi bebukja a Dukátit, szarul csinálja meg, mert fogalma sincs róla, hogy igazából nem ott kellett volna azt a csavart ezzel az eszközzel meghúzni, és akkor Pista bácsi természetesen nem azt fogja mondani, hogy fogalmam sincs a Dukátiról, hanem hogy szar a Dukáti. Nem, nem, egy, egy, imádjuk mindjárt a Ducati. Egyébként ezt még egy másik európai márkáról is el lehet mondani. Tehát a BMW-vel is az a helyzet, hogy nagyon komoly márkaorientációt igényel, hogy egyáltalán szervizelni tudja valaki, Mert vannak olyan megoldások rajta, amelyekhez egyébként célszerszám is kell. Ezeket a célszerszámokat nem lehet boltban megvásárolni. Erre most a motorokról, vagy az autókról, vagy mindkettőről? Motor, motor, motor. Az autókról én nem beszélnék, szerintem van, aki ezt jobban érti itt, vagy mind a hárman inkább. E, viszont a motorokkal az a helyzet, kicsit mint a Ducatikkal, de a Ducatikkal még inkább, hogy aki nem kifejezetten BMW-s felkészültségű, vagy Ducatis felkészültségű, az nem fogja tudni könnyen is, és jól megoldani rajta a problémákat, és szervizelni sem. Fel tud készülni egy jó tehetségű szerelő, vannak hozzá gyári segédletek, de például a, a Ducatinál van egy olyan diagnosztikai egység, egy úgynevezett célszámítógép, amely automárkáknál is létezik, amely nélkül nem lehet rajta kompjúteres diagnosztikát végezni, és ez a célszámítógép egy ilyen 2-3 millió forintba került sok évvel ezelőtt, amikor erről egy, egy Ducati szerelővel beszélgettem. De hál' Istennek, ezek már mind feltört formában hozzáférhetőek. Igen, csak mondjuk ott vannak a jamahák, tételezzük fel, hogy igaz, amit mondasz, és mondjuk ott vannak a jamahák, akkoriban nagyon sokat beszélgettem az akkori Yamaha szervizvezetővel is, és ő azt mondta, hogy a, a, a legmodernebb Yamaha sportmotorra is igaz, hogy ki tudja villogni a műszerfalára az egyes hibakódokat, és a diagnosztikát is ennek a segítségével el lehet végezni, vagy ott vannak a suzuki amelyekhez van egy szoftver, ez egy PC-s szoftver, és van egy USB és Suzuki végű, illetve másik végén Suzuki végű Interface. kábel, pontosan, és ezen keresztül kommunikál egy teljesen átlagos PC-vel, ez azért más filozófia. Hát minden autóban van egy standardizált diagnosztikai csatlakozó, ami most már nagyon régóta létezik, és azek közül az értelmesebb ezen hajlandó is kiadni kiolvasható adatot, és akkor vannak az ellenszembesek, akik meg nem. Jó, tehát a Ducati, Ducati is, meg a BMW is védi magát ilyen, meg olyan módon, és ezért van az. Nagyon hogy ezzel a Pista bácsik ellen védekeznek, akik a GSX-szerek. De ez abszolút érthető, produktív, szerintem ezért nem csinálja a, a többség, mert valójában az van, hogy nem tudod belekényszeríted. Ezekre a szivatásokkal, ezekkel azt éred el, hogy erőszakosan kényszeríted a saját szervizhálózatodra rá az ügyfelet, azt is, aki nem oda akar menni, mert nem tudná kifizetni, és gyűlölni fogja a terméket. Tehát és el fogja mondani nyolc embernek, hogy az Isten verte szar dukátiát nem tudják megcsinálni. De elmondta, hogy húsz, hogy nem tudná kifizetni. Az a baj, ez Ducatit. Nem, nem, nem. Ferrari-t, hogyha nincs olajszűrő. De a márka szempontjából ez mindegy. Tehát, hogy 
egyébként neked ebben igazad van ebben a felvetésedben, hogy ilyenkor nyilván az ember követi az első hibát, amikor nem a saját lehetőségei szerint választ, de valójában a márka szempontjából ez irreleváns, az, lé, az a lényeges, hogy az a fogyasztó jó hírét kelti vagy rossz hírét a terméknek, és ilyenkor rossz hírét kelti. Igen, csak a, én más európai országokban azt tapasztaltam, hogy a, az új motorvásárlókat, vagy akiknek még van, van pénzük motorozni, ott kicsit józalabbul döntenek, úgy veszem észre ilyen ügyekben az emberek, azokat nem nagyon kell kényszeríteni a márka szervizbe. Hát voltam egy BMW szervizben Brüsszelben, és egy nyomorult műszerfalizóért mentem, és azt láttam, hogy a szervizparkolóban ilyen 15-20-25 éves BMW-k is állnak az ügyfelek motorjai, és bent a műhelyben is, mert elviszik az olyan motort is, ami olyan korú, mint az enyém, ami 14 éves, meg az olyat is, ami 10 éve régebbi. És hányat kere, mennyit keres egy átlagos brüsszeli? Ez a különbség, hát persze. Persze, de még a nyugdíjas is, hát nyilván. Tehát ha azt mondod neki, hogy 300 euró egy 10.000-es szerviz, egy 10.000 kilométeres szerviz, akkor azt mondja, hogy jó, hát 10.000 kilométert megyek egy évben, 300 euró belefér. De így az, így az Audi kapcsán mondjátok már ezt el nekem, ti motorosok, hogy a, a motormárkák között, között is van olyan, akire rá lehet sütni azt, amit az Audi-ra, meg a Volvo-ra, meg a, meg a többi kvázi egyforma. Egy biztonságos, a másik nem, a nem, 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 nem a hanem az, hogy, hogy annyira unalmas az Audi, minden autója egyforma, meg ugyanaz a single frame, meg izé, meg milyen unalmas, meg, 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 meg tökre nem érdekes. Aztán valahogy mégiscsak olyan volumenben ad el autókat, hogy mindenki hasrásik. Van ilyen motormárka a motorok között? Is? Mint amelyik. Most Mint például az Audi, válaszunk? hogy, hogy egyforma modellpaletta, nagyon hasonlóak az autóik, előről, hátulról, vagy mind a BMW például, hogy a 3-5-ös, 7-es szinte, szinte hát vannak, nem mondom azt, hogy ugyanaz, de hasonló. Igen, legyen. tehát vannak ilyen, ilyen szintű műszaki megoldások, de ezek mögött vannak műszaki indokok. Az, az a single frame, ez csak egy formai megoldás, ha jól tudom, ez egy ilyen hűtőmaszk kialakítás, ugye a ducati ez a térhálós Hát várj, a single frame-et, azt most motorban megcsinált a Honda, mert most a Honda megy rá arra motorokban, hogy minden motorja egyformán nézzen ki, és még az autónak is ilyen idióta űrkutya feje Na ez az, De ez az érdekes, hogy ennek ellenére, hogy ugye a károgók azok folyamatosan ezen érvelnek, többet adnak el belőle, szóval... De nem, szóval nem az egységes márkarcúlat miatt adnak el sok vagy kevés tárgyat, hanem attól, hogyha az egységes márkarcúlat jó, akkor, és egyébként a termékek jók, akkor sokat adnak el. Ha rossz, akkor meg keveset. Tehát Igen. a Sangyong például egységesen ocsmányautókat készített régebben, és nem is nagyon prosperált, azt lehetett nem, nem, látni nem. mifelénk. Most meg már, elkezd, ahogy megjelenik a design, ami működőképesnek tűnik, most valószínűleg fognak fogyni is inkább. Nem, e fölött az, tehát az egységes modellpaletta mögött vannak azért gazdasági érvek, tehát az abszolút tud működni, hogyha az olcsóbb úgy néz ki, mint egy drágább, akkor az emberek szívesenben veszik meg ennek az egyenarcú márkának az olcsóbb termékét, mint egy nem egyenarcúnak az olcsóbb termékét, hiszen azzal emlékeztetni tudnak egy drágább termékre, tehát önmagában ez egy működőképes dolog, az más kérdés, hogy hogy most ezt szeretjük, vagy sem. Most fölmentem közben a Ducati Magyarországi honlapjára, ez az importőr honlap, és itt azt látom, hogy a legolcsóbb Ducati modell az egy kicsivel 3 millió forint alatt kapható, ez egy Monster 696-os, ez egy, ez egy csupasz, csőkormányos, aki ismeri ezt a típust, ami 93 óta létezik, és azóta mondjuk csináltak rajta egy nagyobb modellfejlesztést, vagy leváltottak egy újabb modellet, de azért a koncepció az azonos maradt. Tehát azt tudja, hogy létezik úgynevezett olcsó Ducati, de az nem úgy olcsó, mint egy Honda Hornet, viszont azért nem is elérhetetlen. Tehát, hogyha egy nyugat-európai ez állat... egy 3 millió forintos motorra, itthon simán mondhatjuk, hogy elérhetetlen. Itthon elérhetetlen, de hát a Ducati nem Magyarországra lövi be az árait, és akkor térjünk vissza egy pillanatra a KTM, ez mondhat, hogy az indiai Bacsás. összefüggésekkel lehet vántani a... a a KTM-et. Tényleg tegnap a Lotus Ladies kaposokat is halára kellett volna cikéznünk, hogy malályok. 
Amarály, Lótuszosok, az indiai Range Rover-esek és a kínai Volvo-sok. De a Lótusz létezne a malájuk nélkül most? Egyáltalán. A Lótusszal együtt is csak nagy szerencsével működik, és egy Tony Bahár nevű illetőtől várják, hogy majd megmentse őket. Most a KTM viszont biztosan létezne a Bajaj nélkül, viszont most úgy A Bajaj, az van egy Bajaj nevű ember, ugyanúgy, mint a Tatárval kapcsolatban egy Ratan Tata, és van egy Ratan Bajaj. Én úgy tudom, hogy igen, ez egy családi vállalkozás, majd kommenteljék be. Amíg Daniel rákeres a Csambavamba Bajajra, addig elmeséljük, hogy Gáborral nagyon jó arcinünk van, és ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy mi az ördögtől tud jó, jó arcine lenni az embernek az esőtől. Tehát én már akkor elkezdtem barnulni, amikor múlt szombaton kimentem egy gyorsulási versenyre, hogy egy Viperrel gyorsulgassak, ugyanis hát nosztalgia hullám, ugye 2003-ban a Totalkár TV-ben csináltam egy Viper tesztet, aztán most megint újraindul a Totalkár, szintén a tv 2 lesz május 8-ától. Rajasztánban alapították 1930-ban, és Ki? egy Jamnalal Bajaj. Ez a Jamnalal Bajaj, jegyezzék meg a hallgatók ezt a nevet, nevű ez legalább olyan fontos, mint Rátán Tata, ők a, a jövő Harry Rattan, Fordja. Tata. Két ütem. Két ütem. Két ütem. A Rattan az a... Az az a bútor. Az 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 a Rattan Tata az egy tével van. Á, akkor is mondják kettővel. Na most az gyorsan közben valgok. Ők, ők az André Citroenek, a jövő André Citroenjei, Louis P- Renault és Armand Peugeot-i, és nem tudom, a Chrysler Volter Chrysler. Én azt mondom, hogy ha így élhetnek túl ezek a márkák, akkor jöjjön a pénz. Jó, tök mindegy. Vinkli nem, nem mond igazat, egyáltalán nem barnák, gyorsan közbeszúrom. Vörösek minden rák, főleg karotta. E, igen, mert én már előbarnultam a szombati esőben, tehát e, forgattam ezt a kiváló Vipert, és aztán e, lesz, lesz ilyen ügyességi verseny az új szezonban is, de már nem híresek lesznek az emberek, hanem ga, inkább gazdagok és szépek, hiszen a Lotus Ladies Cup négy csini hölgyversenyzője méri össze tudását a totálkár négy kiváló trolljával, hát természetesen nem trollok ezek, hanem rendes olvasók, akik hát erre a nagyon gyors felhívásra tudtak jelentkezni, és az egyik Lotus Ladies Cup-os csajnak mondtam én, hogy szemerkélt az eső, nagyon hideg volt, nagyon át, átfáztunk, tehát igazából mondhatnám, hogy szar volt, de tulajdonképpen jól éreztük magunkat, jól szórakoztunk, és mondtam neki, hogy haha, na, ma is jó, jót fogunk barnulni, mert szemerkél az eső, és nagyon fúj a szél, és erre mondta, hogy igen, igen, a szél az barnít. Ez egy hülyeség. Mi van? Hát akkor tessék. A szél barnét. Azért vagyunk leégve, nem azért, mert fújt a szél, hanem azért vagyunk leégve, mert valójában 12 órát álltunk a napon. És oké, okay, hogy a napot nem láttuk, mert a felhőzet bizonyos időszakonként eltakarta, de nem szabad elfelejteni, hogy így májushoz ennyire közeledve már elég jó kis merőlegeshez közeli szögben kezdenek érkezni a napsugarak, és nagyon magas volt de az UVB-sugárzás tegnap. A fejbőr hajvonalnál szinte lila akarodta Nagyon rosszul is érzem magam. Tehát ez egy rendes, szerintem körülbelül olyan mennyiségű UV-t kaptunk tegnap, mint hogyha augusztusban déltől háromig kínáltunk volna a napon, amelyet én pont ugyanígy rommáig. Egy hűsítő lóba. Ez gondolom egy szűr napsütés volt, mert itt nem nagyon tapasztaltuk. Igen. Igen. Hát annyira volt szűrve, de hogy nem volt, még... nem volt egyáltalán napsütés, tehát eső volt. Annyira volt szűrve. De ha nem jött volna át, az eső volt. Az, de zavarodjunk meg teljesen, ha nem jött volna át a fény, akkor úgynevezett éjszaka lett volna, és neki mentünk volna a dolgoknak. Tehát nem látunk volna lámpa nélkül. De hát világos volt, akkor tudjuk, hogy valami átjött, és ha fotonok átjönnek, az UVB is. Ha valaki kifekszik egy pokrócra, nem azt mondja, hogy megyek felhőzni, hanem megyek napozni. Igen. Mert ez akkor egy látszólagos dolog téved? Nem, mert hiszen azt mondom neked, hogy nem a felhőtől égtünk le, hanem a naptól. 
Érted? Mert a nap attól még ott van, a felhők fölött mindig felhők, kék az ég, ahogy mondják. De nem szoktak lebarnulni az emberek, és nem is nagyon fekszik. Hiába fekszik. Megyek felhőzni. Melyik lesz az utolsó érv az ütés előtt, azt nézem. <gül> Nyugodtan vegyük ki kávészők, állnak itt egymás. De a lényeg az, hogy a... Hogy a... Én hajlok ezekre a misztikus dolgokra, például itt van. És kérdeztem is egy csajtól, hogy akkor ezek szerint a hajléktalanok azért olyan barnák télen is, tehát nem szóval járnak. Mert sokat érjük őket a szél. Ha, mert fújja őket a szél. Hát meg nem nagyon mosakszanak, és az... Az úgynevezett kosz. Ezen az azért még gondolkodjatok el. Tehát, nem, ha az valaki... egy ilyen cserzett arcszín. Tehát, hogyha tételezzük föl, hogy ha egy csaj bemegy a szoláriumba, befekszik a turboszoliba, két zsetonra, és benne van 8 percen keresztül, de a csöveket nem kapcsolja be, csak kurvárosan fújatja magára a levegőt a szellőzőjével, akkor ugyanúgy barna? Vagy csak a természetes szél. Szerintem csak a természetes szél. Tehát ki, kint kell, hogy légy a szabadban. Jézusom, a természetes szél fotonokat fúj, nem? Igen, lehet, hogy, lehet, hogy, lehet, hogy ki kell próbálnunk, le kell tesztelnünk, ugyanúgy, mint a HH, a duranogáz generátoros fogyasztás csökkentőt, hogy kiviszünk mondjuk kiskullacházára egy ilyen matfekete kuckót, hogy teljesen biztos legyen, hogy minket konkrétan nem ér a fény sehonnan mandinerről, tehát egy ilyen 100 négyzetméteres tető és egy 100 négyzetméteres padló, és annak a középpontján fogunk átsorogni, ott leforgatunk valami érdekes autót, ami szintén matfekete. Nem is kell autó, majd csak azt kamúzzuk, hogy itt az új Lamborghini Murcia legva a matfekete festésű, és ilyen motorhangokat bejátszunk, és futkározunk egy ilyen fekete testhez álló ilyen pantomimes cuccban, és hozzá berregünk, de ezt majd nem mondjuk el. Isten, tegnap tudod, mi történt? Az esőveri napszívja című borzalmas dolog. Úgy is néznek ki, de nem baj. Lényeg az, hogy a tévé Lényeg az, hogy nagyon szép barnák Nem vagyunk. kellett volna valami másról beszélnünk? Valami fontosabb témáról? Játszál be egy hangot. Az új szabásértési törvény, de előbb a zenés hallgatom. Lehet, hogy hangos lesz az egyes. Nem baj. Lejjebb tekerem. Vagy valami nagyon furán, rosszul járó sornyolc, nagyon régről. Vagy Te vagy az az ember, akinek ezt tudnia kell. Ne, az kizárt, én nekem nem kell tudnom semmit a világon. Hat henger, majd szétvet az erő. V6. Nem. Ez egy sorhat. Ne hülyeskedjünk. Ilyennyire hülyen össze-vissza ricsegő-racsegő Ez valami szörnyű ez, ez Igen. a Bob Sharp versenyautójának a hangja. Nem mondott komolyan, hogy az De. így szólt. Akkor elnézést, akkor le kell játszanunk még egyszer. Ez ugye annak a versenyautónak a hangja, aminek a, a héjának a replikája az én Datsun versenyautó projektem, a Hangyász nevű. És én magam sose hallottam eddig. De most már nagyon érdekel. Most nem halljuk. Egyáltalán nincs z Tudod, hogy néz ki a kisfogórendszer? Az két egyenes vastag vascső, ami jön így ki középen, de még csak nem is egymás mellett, hanem így random a, a fenekében. Ennyi. Igen, három-három hengerenként összepárosítva minden nélkül, és valószínűleg ebből lett ez a nagyon, nagyon fura felismerhetetlen. Furcsa, furcsa volt, mert négynél biztos, hogy több volt, de nem volt olyan V. Olyan furcsa volt. Egy, egy viszonylag Azért csak a hengerszámot kockáztattam. Mondjuk el még egyszer azért, hogy május 8, Total Car TV, 
Hát kimarad fönn addig eleve. Dolgozunk mindez állat, nagyon sokat rajta, főleg ti. Elmondjuk, hogy ki mit dolgozott? Spoilerezünk egyet. Szerintem nem mondjátok ne, el. Ne, 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 nem ne. mondjátok el. A lényeg az, hogy. Akkor visszaszívtam a Viper-t, azt nem mondtam. A totákár.hu-n fönn lesz az adás, hogyha esetleg úgy adódik, hogy 8-án valaki már annyira későn éjszaka, amikor lesz a TV2-n, akkor már nincs ébren, akkor másnap megtalálja majd a tévén. Nem, az interneten. Meg Facebook. Ugyanott, ahol ezt most megtalálta, ott fogja megtalálni. Facebookon ugye folyamatosan megy a szellőztetés, úgyhogy az OMG oldalán és a totálkáron is, meg nálad is, nálad is. Mindig van valami kis információ morzsa, szerintem érdemes lesz, mert igyekeztünk hülyék lenni, amennyire lehet. Már alig várom azt a pillanatot, amikor végre megmutathatjuk a világnak a Lodus Ladies Cup egyik kiválóságát, Nórit, amint bőszen meglovagol egy, 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 egy hinta hernyót. Mi van? Ugye, hogy a hinta hernyó az egy furcsán hangzó dolog, de van, van ilyen, olyan, mint a hinta ló, csak egy hernyót ábrázol a zöld szín. Láttam már ilyet a fiammal, szoktam járni. És, és Nóri úgy olyan szenvedélyesen ülte meg, mint hogy egy ilyen rettenetesen megcsavart bikának a hátára vetette volna Csak magát. Próbáltál a hernyóra ráülni? Tavasz van. Nem sajnos. Nóri, Nóri magas volt, tehát nálam nem sokkal volt alacsonyabb, tehát biztos egy hetven fölött volt, és és annyira ügyesen ráült, és nagyon szenvedélyesen, mint egy ilyen műbikán még ottan hújogatott, és ahogy a kaubolyoknak rendesen a rodeon kell a kéztartásával rodeozni, és én megpróbáltam ráülni, de én pedig annyira hajlékonytalan vagyok, hogy egyszerűen nem sikerült, és föl kell nisan. De teljesen is, mert a hernyó azóta meretted áll a Volvo Trax telephelyé valószínűleg. Ó, azt a hernyót azt nagyon nagy begyben tartjuk. Nem is, ki lehetett az? Nem tudom. Azóta, na mindegy. A természetes érdeklődésem diktálja, hogy megkérdezem, hogy hogy lehet a Lotus Ladies cup jelentkezni, tehát kik vesznek ebben részt. Azt Óvatosan megpróbáltuk mi is megtudakolni, és azt hiszem, hogy, hogy szerencsés körülmények együttállására van szükség, leginkább így tudnám Figyelj, jellemezni. Legyél leginkább nő, ügyesen nem, tehát, ezt nem a magam nevében kérdezem, hanem a ha Zsófi, Zsófi, nem, talán az olvasók érdeklődésének adott hangot, adott hangot ez hát egy, ők is akarnak. Szerintem nagyjából tucatnyi főből álló mezőny, és ennek akkor körülbelül 30%-ával találkoztunk, mert négyen jöttek el tegnap, Aha. és hogyha ez alapján kell megmondanom, akkor jól kell kinézni hozzá, és nem árt, ha van fehér terepjárod. Úgynevezett súvad. Tehát hát, és ugye nem soha jelentkezhetnek. Nevében elvárhat, hogy ladies kap. Értem, értem. Kell, a női hallgatókedvéért kérdezik. ugye a BMW X-et az sav. Mint Igen, tényleg a sav. És sav. itt azért azt is hozzá kell tennünk, mert hogy, uh, nem szeretném, hogyha félérthetők lennék, hogy nagyon aranyosak voltak a lányok. Tehát, hogy ezt mindezt nem uh, irigykedve és uh, fanyarul mondjuk, hanem egyrészt ügyesek is voltak, másrészt uh, tök jól is mentek. Arról meg szerintem, hogy az életük úgy adódott, hogy tudnak Lotus Ladies Cup-ban menni, az meg csak jó. Szóval ez egy pozitív irigykedés. Én azt kívánom, hogy mindenki másnak is alakuljon így az élete. Tehát ne az van, hogy nekik se legyen, hanem legyen minél többen. Bennek, hogy egyszer jó. csak megcsörenjen a telefonjuk, és megkérdezik tőlük, hogy ugyan volna a kedved. És mit tippeltek, hány országban van Lotus Ladies Cup? Mármint, hogy hány országban utaznak e, el? Nem, hány országban van még ilyen versenysorozat, mint ez a, a, ami nálunk van, ez a Lotus Ladies Cup. Hát legalább k- kettőben még biztos. Mindenhol, ahol meg akarja vetni a márka a lábát. Nem? Hát Magyarországon biztos nem akarja megvetni a lábát. Ha nem, ha nem akkor még mire gondolnátok, hogy hol van? Hát Lotus tulajdonosház most Maláj? Maláj. Maláj. szerintem Nagy-Britanniában. Vagy lehet, hogy éppen sehol. Németország? Ez volt a jó pista. Sehol. Magyarországon van csak ilyen. Magyarországon találták ki, és tudták megvalósítani ezt. Ez rengeteg helyszíre utaznak, szóval nagyon sok érdekes van versenyük. De egyébként nagyon jó is, mert a, a lányok annyira merészen versenyeznek, ugye onnan ismertük meg őket tulajdonképpen, hogy egyrészt te voltál uh, valami sajtóeseményükön, 
Másrészt te láttad a szlovákiai ringi fantasztikus balesetet, amit Bende Adrián a sorozat egyik. Én is láttam. Te is láttad? Öregem olyan volt, hogy valahogy így fölúsztatta az orrát, és így a levegőben bukfencezett. Hát megfogta a kavicsány. Kitekert keréke. Nagyon merészen mennek, meg tényleg nekem a kollégánk a videóni mesélt arról, hogy hát ott aztán nincs kegyelem. Hogy ő, ő, ők ugye Abban ok- biztos vagyok, ok- hogy ok- idén a lányokat, mindenki bólogatott, hogy jó, 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 persze, úgy csináljuk, aztán a versenyen öregem olyan karmageddon lett, hogy hihetetlen, hogy Igen, a női, a női csapatsportnál nincs borzasztóbb dolog az női egész boxot világon. láttam már? Láttam női boxot is, de én közelről inkább a női kosárlabdát ismerem. Az. És, és ott is az volt, hogy önvédelemből egy idő után lesütött tekintettel ültem a kispadon, és így próbáltam kizárni a külvilágot. Ki, kinek volt? A, nem de várj, nem a női box, boxot is szar nézni, és a női kosárlabda is hát nagyon gyík, nem véletlen, hogy a South Parkban is, meg talán Family Guy-ban is azon élcelődnek, hogy Jézusom, ez a Women MB mennyire nagyon rossz. Egy valamiben nagyon jók a nők küzdősportban, ami nekem kicsit meglepő volt, a ketrecharc. Tehát láttam több ketrecharc gálát, ahol nők csináltak a főmeccset, Nem régen és láttam tök én jó is. meccseket csináltak a nők, tehát, tehát lefolytja, üti, vágja, tehát értékelhető meccs volt, a, a Laila Ali meg egy-két nő Ezt úgy, ahogy nem volt fájdalmas nézni, de attól az még nem volt jó, de ketreszarcban tök jó. Na jó, de milyen aljasak tudnak lenni, azt hiszem pont a Laila Ali-nak volt az a trükkje, hogy annyira keményre fonta a haját, Annyira ki volt keményítve. Aztán Lennox Lewis is csinálta a férfiaknál, rasztával zúzni az arcbört. Az azért, az azért durva. Oh. Azért az kemény. Én azt mondom, inkább autóversenyezzenek. Autóversenyezzenek, meg, meg gyűjtsenek bogyókat, mert ezek a hagyományos női, női nemi szerepek, a férfiak pedig üssék egymást, és az oroszlánt. Ez valahogy nekem egységkel a mamutodik. Fogjuk is ütni magunkat, hogyha milyen zseniálisan rákötök a bírságot cikre. Hogyha benyelünk egy ilyen három kilós helyszíni bírságot, és előveszi a termináltá rendőrbácsi, hogy akkor le lehet húzni a kártya, arról jól abot kihagy. És ki vajon ezentúl az lesz, hogy két terminál lesz a rendőröknél? Aha, igen, ezt nekem meg kell saját termináljék, hogy akkor tegyen a terminálba annyit, amelyet gondol. És ugyanúgy fogunk fizetni, mint étteremben, amikor néha az ember kártyával fizet, hogy akkor mondják, hogy mit tudom én, 7220 akkor 8000-ről legyen szíves lehúzni a kártyát. Tehát adsz egy kis jattot is. De mi a helyzet? Hát vagy a másik fajta éttermi modell, amikor ugye kihozzák a számlát 7200-ra, odaadod a kártyát, azt elviszik, ráhúzzák a 7200-t, és mellé teszel mondjuk egy ezerest, vagy egy 500-ast, ami meg a jatta, és azt rendesen odaadod papíron. Közben had, had... De várja, mi a helyzet a külföldivel? Akit megbírsa. Nem, nem, szerintem ne is csapongjuk szét, hanem, hanem bízunk Dániel erre, aki érte ezt, hogy foglalja össze, hogy mik ezek az aktuális változások a legfájdalmasabbtól visszafelé talán. Hát a legfájdalmasabb az az, hogy jó néhány alapvető közlekedési szabálysértés esetében április 15-e óta, vagyis vasárnap óta nincs Nem mérlek, csak közlekedési. Hanem egyéb szabálysértések esetében is. Ugye azt kell tudnunk, hogy ez a szabálysértési törvény ez mindenfajta szabálysértésre vonatkozik, még a hajléktalanok által elkövetett szabálysértésekre is. Ugye erről vannak polémiák. A médiában, hogy hogy lehet rajtuk behajtani, Akkor van-e más választás? a profiliát a, 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 a rémes bűncselekménynek, tehát van egy kis gyorshajtás, ezen annyira kiborulunk, hogy kiszállunk, leheveredünk az árokparton, és kiszáll a kutyánk is, és odaszarik, és aztán mire így magunkhoz térünk, Ráadásul meg iszunk is valamit, hogy fel tudjuk dolgozni. Hát én úgy fogalmaznék inkább, hogy a notórius gyorshajtók mindenek előtt óriási bajban vannak, de azok is, akik fél éven belül mondjuk akiket fél évenből mondjuk megműtett a rendőr egyszer azért, mert lejárta az autó forgalmia, és még egyszer azért, mert elkövettek egy, egy szabálysértést, mondjuk átlépték az áróvonalat, vagy egy kicsit gyorsabban hajtottak. Igen, az az. 
Tudjuk, hogy hol most neked ezek tőled ilyen hülyeségeket, mert ennyire nem. Van a, a védség, az ilyen elnyebenye, tehát hogy mik ezek a, aztán van a bűncselekmény. Hogy Itt a... minden szabálysértés szerintem kivéve az olyan a, a rendes bűncselekményt, ami pedig a, a, a szándékos dolgok csúsznak általában, de meg a halált okozók, nem? Vagy az ilyen súlyos testi. Hát az ilyen, ilyen heven gyorshajtást azt már közlekedési bűncselekménynek Igen. titulálják a legjobb információim szerint, bár... De tényleg... mivel úgyis a pénzbeszedés a cél, azt átminősítik szerintem szabálysértésre. Hiszen most nem, nem arról volt pont a múlt héten szó, hogy olyan kevés a zseton a, a, az államkasszabá, akkor a hiány, hogyha hogy védkezzünk gyerekek, mert, mert valahonnan zsetont kell csinálni, dugába dől az ország, hogyha hirtelen itt mindenki betartják hát ha, ha kéne egy fő paramétert mondanom, ez az, hogy az alapvető szabálysértékes sértések esetében megszűnik az a lehetősége a rendőrnek, hogy mert mondjuk kihalt utcán történt, azt mondja, hogy 5000 forint helyszíni bírság nem, hogyha egy ilyen típusú szabálysértést követett el az illető, itt tényleg a leghétköznapi szabálysértésekre kell gondolnunk, akkor 15-től mondjuk 25 ezer forintig terjedő helyszíni bírságra büntetheti, illetve hogyha az illető nem fizet helyszínen, akkor ennek a kétszeresére, az adott összeg kétszeresére számíthat, mert eljárást indítanak ellene. És hogyha mondjuk fél éven belül, mert hogy a nyilvántartást vezetnek mostantól a szabálysértésekről is, a helyszíni bírságos ügyekről is, ez eddig nem így volt. Furcsa, de nem? Ez nem nem az volt, hogy néha mondhattad azt, hogy oké, most mit tudom, én halálragázoltam egy rendőrt, de eddig még egy tilos parkolásom sem volt. Megnézik tényleg? Azok a pontok voltak eddig, ami De várj, az a fura, hogy honnan van erre kapacitás? Eddig nem volt? Most hirtelen lett. De nem, szerintem eddig is volt. Tehát a büntetőpontok azok el Az előjeleti pontrendszer az nem szűnt meg. Tehát továbbra is mondjuk egy komolyabb gyorsajtásért kapásból jár három pont. Az a különbség, hogy elvileg eddig, ha jól tudom, akkor úgy volt, hogy a a, azt, hogy téged mennyire büntettek meg, az függött az elkövetett szabálysértésnek a súlyosságától, és bizonyos egyéb körülmények, és ezen kívül kaptál pontokat, amiből, hogyha sok összegyűlt, akkor bevonhatták a jogosítványod, vagy valahogy megszívtad. Most pedig az van, hogy már maga a büntetési tétel, tehát a zseton, amit kiszabnak rád, az automatikusan függ attól, hogy előtte csináltál-e valamit, vagy nem. Tehát, hogy eleve az van, hogy ugyanazt csinálod, mint egyébként, de mivel már csináltál valamit korábban, ezért most már rögtön sokkal De, de ha jól tudom, akkor Adada opció hát, mondjuk, megmaradt, nem? Mondjuk, vegyünk alapul három szabálysértést, az első az, az adott összeg lesz, mondjuk legyen ez a 15 ezer forint a legjobb. Mondjuk, hogy háromszor, csak hogy maradjunk egy életszerű A második esetben... Háromszor mész 61-el 50 helyet. Hát ez egy ilyen 100 000 forintnál nagyobb büntetés lesz összesen, és figyelembe véve azt, hogy a, az első esetben az adott erre a típusú szabálysértésre megállapított fix bírság, mert így nevezik ezt a fajta büntetést, ezt kell majd fizetni. A helyszínen X, a, a, az utologos fizetés az 2X. A második esetben már az alapösszeg kétszerese kapásból, és a harmadik esetben meg az alapösszeg háromszorosa kapásból. Öcsém, de ki van ezt találva? Tehát az és van, hogy úgy fogod veszélyeztetni a környezetet, én hazafelé, mert nekem van egy nagyon standard veszélyeztetési helyem. Én elég későn este szoktam hazajárni, mert jellemzően sokáig vagyok bent, és a, a Gyömrői úton megyek hazafelé, amit onnan ismerhetnek még azok is, akik egyébként nem Budapesten laknak, csak mondjuk már utaztak valahova repülővel, hogy ez vezet ki a Ferihegyi repülőtérre. Kovács Főtörs figyeljen. Igen, és azt kell róla tudni, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi út az a Gyömrői 
útnak a közepében megy. Tehát így be, bele van állítva az út közepébe, és a két szélső, szélső részét hívják gyömrői útnak, középen meg a leválasztott két sávot az gyorsforgalmi útnak. És az történik, hogy a gyorsforgalmi ott ugye 90-nel lehet menni, és mellette a feri, az ugyanazon az úton, tehát három méterrel arrébb, ott pedig 50-nel. A gyömrőjén, igen. És az szokott lenni, hogy amikor az ember lejön, és megy 50-nel mondjuk éjjel 11-kor hazafelé, és mellette haladnak ki az éjszakai repülőtérre tartok, mit tudom én, 90-nel, és tűnőc, nincs az egyik oldalon egy mező van, vagy, vagy ipari terület, vagy vasúti töltés, tehát úgy általában semmi van az egyik oldalon, a másik oldalon meg a gyorsforgalmi út, és itt bizony velem elő-elő szokott fordulni, hogy belekarcolok időnként az ilyen 58 és 66 közötti tartományba, hiszen a Prius nem ad, nem ad Jelzés. Tehát, ha nem nézem konkrétan, hogy mennyivel megy, akkor ugyanaz a nulla decibel ez zajszint melletti semmi se történik van benne. És ö, többször voltam már ilyen rettenetes pánikban, hogy ott rendszeresen történik a sebességmérés, mert nagyon fontos megóvni az embereket attól, hogy a nyílegyenes úton, aminek kereszteződése sincs, semmilyen irányból soha, és nem laktak mellette, és ott van a repéri gyorsforgalmi, ott nehogy véletlenül valakivel elszaladjon alul, és így ne kelljen 60-nal menni ott mellett. Uh, és, és volt, is, volt is már itt sok uh, trafipox parám. És ugye itt most az lenne a helyzet, hogy ha megyek szépen hazafelé, és ezt benézem, akkor ugye az elsőre kifizetem mondjuk a helyszínen a 20 ezeret, a másodikra a 40 et a harmadikra a 60 et az mindjárt 120 ezer forint, azért, mert mentem háromszor a 60-nal. És ugye... De akkor a, a rendőrökkel való korrupciós tárgyalásban ez egy új kategória az, hogy jobb biztos úr, és nem lehetne egy köbgyököt vonni. Igen, ezek ilyen szorzós dolgok, mint a ruletten, de, de nagyon ügyesen ki van ezt találva. Hát éppen, éppen a, ennek a visszaszorítását szeretnék elérni azzal, hogy, hogy fix bírságokat állapítanak meg, és azt be is hajtatják. Egyébként jól lehet az elzárás, mint, mint a nem fizetők ellen belengetett fenyegetés vagy, vagy szankció, ez korábban is létezett, de ez újra felmerült, úgyhogy érdemes elmondani azt, hogy ha valaki a 30 napos határidőn túl nem rendezi, vagy 30 napos határidő belül nem rendezi a tartozását, azt akár el is zárhatják, vagy közösségi munkára Hány forintjával lehet egy nap? Tehát 5000 forint, és ebben az a szép, hogy ezzel, hogy az állam felé való tartozásunkat napi 5000 forintjával üljük le, ezzel elveszti mondjuk azt a 300 ezer forintot az állam, az mennyi 300-ban az 5? 6, 6, 60 napot ülök, és az a 60 nap, az 6-szor 540 ezer forintjába kerül az államnak, mert egy elítélt börtönben tartása körülbelül 9 ezer forintba kerül Ugye, az államnak. De ezt el is dolgozhatod közmunkával. Tehát valójában igazából 840 ezer forint a rosszabbul jár az áram, mintha befizetnéd a három kilót. Igen. Úgyhogy egy normális bíróságon ilyenkor meg lehetne alkudni, hogy oké, okay, bíró úr, akkor legyen az, legyen az, hogy nem ülöm le, és akkor maguk adnak nekem még két kilót, és még mindig sok és akkor De várj, Amerikában ugye itt jön ez a nagyon rokon szenves és demokratikus dolog, hogy ilyenkor a nagyon gazdag és a nagyon híres is ott szapik a közmunkát, ami gazdaságilag hülyeség, mert az, hogy Eminem söprögeti az utcát, az egy nagyon hatástalan dolog, sokkal jobb lenne, ha repelne az utcán Eminem, vagy bármi, hiszen ahhoz ért. No, de mekkora Igen, csak a jogegyenlőség, mint üzenet, de, az megfogalmazódik de, ebben. Meg a megszégyenítés nyilván kimondatlanul benne van. Hogy a kis ember is látja, hogy ugyanúgy megszopatják a gazdagot. És ezt én nagyon támogatom is. Abszolút. Nekem, ami ebben az egészben Most nem tetszik. Igen, Én elképesztően lassan vezetek, aki is, a szokott mellette ülni, azt tudja, hogy én egy írtózatosan, unalmasan lassan vezető ember vagyok. Hát a a azért is van a Prius, hát nagyjából most már mindenben, és egyébként azért is vettem pont egy Prius-t, mert nem is akarom magam veszélybe sodorni. És a, 
Ennek ellenére szerintem a modern autókkal nem lehet megúszni bizonyos dolgokat. Tehát nyilván lehet arra figyelni, hogy az ember ne menjen át záróvonalon, meg ilyenek. Ez nem múlik az autón, hanem ez rajtad múlik. De egyébként ilyenbe is belefut mindenki. Tehát Igen, nincs olyan ember, aki valamibe időnként ne futna bele, egyszerűen nem életszerű. De a sebességhatárok betartására a mai modern autók effektíve nem alkalmasak. Én azért gondolkoztam, hogy egy ilyen két literes, iszonyat erős turbodizzel 50-nel menni kettesbe azért... Hallotta. Voltam Svájcban egy fél éve, a se, egy Chevrolet hétvégén, amiből még volt, adtunk is a Total Carbát, ilyen kiskamerás honvideóta a Chevrolet volt ott, vezethettük ott valamelyik cruise valamelyik még a Cruise-nál is unalmasabbat Aveo, a valahány ajtósat és az új Camarot, és ugye Svájcban tudjuk, hogy ott egyszerűen fejbelőnek az útszélén egy ilyen a ö, saját tulajdonú kalasnyikóval, mert ugye ott mindenkinek van, vagy uzival, vagy nem tudom mivel. Efen. Nagyon óvatosan mentünk Svájcban, és főleg a Camaroval, és esett is, tehát azért veszélyesen erős autó a Camaro. És most Kaszás Zoli a Chevrolet-től, ugye kiváló partnerünk, most hívott föl, és hát kicsit szomorú volt, kicsit vidám, hogy ez mekkora humor, hogy most érkezett meg nekem a büntetés a gyorshajtásra, amit a kamaróval elkövetem. Elnézést kér ő is, hogy ennyire lassan jött, de hát ugye ezen a svájci-európai bemutató német rendszámos kamarókat vezettünk, jújújújújú adócsalók voltunk Svájcban, ugye vezettük a német rendszámos kamarókat, és mire kibogarázta a svájci rendőrség, lelevelezte a német flotta üzemeltetővel, meg a mit tudom én, meg még mire Magyarország rejött. Tehát be kell valonom Nösatel térségében történt, hogy mi az? Ebből látszik, amit a múltkor írt van, hogy a német, svájci és az osztrák rendőröknél már működik ez a dolog, ami nálunk 2013-tól fog, hogyha te gyors hajtasz ott, akkor ugyanúgy behájthatják rajtad. Ha ezt csináltad volna Magyarországon, akkor egyszerűen semmi nem történik jelenleg. Mindegy, szóval valahol Nösátel térségében egy lakott területen most be kell, hogy valljam 57 km per órával. Az ilyenek vannak a temetőben, azok a szerencsétlen árnak. Arra akartam rákapcsolni, hiába figyelsz akár, hogy hiszen tudtam, hogy Svájcban vagyok, tudtam, hogy nem ismerem a terepet, ha van egy csomó beépített trafipax, egy pillanatra azt nézett, hogy hű, de szép ez a ház, és már is 57-tel mész, az más kérdés, hogy a, van egy plusz-minusz 5 km per órás eltérés, számolnak ők, tehát ők levontak ebből 5 tehát 52 km per óráról szült a büntetés, 40 svájci frank És akkor itt mindjárt említsünk meg két dolgot. Az egyik az az, amiről szeretném, hogyha hosszabban beszélnénk, csak befejezném a másikat, ami az, hogy szerintem az a baj ezzel a mostani Tehát Nekem az az alap problémám ezzel az egész új rendszerrel, hogy szerintem az átlag jövedelmekhez képest írtóztatóan magasak a tételek, nem gondolom, hogy ilyen van. Tehát van. Abszolút, nem, szerintem abszolút értékben ennél magasabb büntetési tételek mindenfelé vannak. De az állampolgárok hivatalosan ismert átlagjövedelméhez viszonyítottan ekkora büntetési tételek Érted, ilyen súlyosságú szabálysértésre szerintem nincsenek. Ha Big ugye Big Mac Index szerint lehet, hogy tényleg nagyon durvák a magyar tételek. De az biztos, hogy, hogy ha lehet, hogy ennyire nem is ilyen mértékűek, de, de Szlovákiában is volt tavaly előtt, meg tavaly egy ilyen kresszigorítás, ahol szintén iszonyatos összegek röpködtek. Hát meg egy csomó, országban, de... egy, egy csomó országban bevett gyakorlat, hogy a büntetési tételeket azokat az emberek bevételeihez, tehát a fizetéséhez igazítják, ami teljesen érthető, mert ugye ez arra van kitalálva, hogy mindenki számára azonos visszatartó erőt jelentsen a az, hogy nem, nem szabálytalankodunk, mert úgy kúrták meg pont Svájcba valami 100 millió forint értékű lóvéra valami murszi elágós elmebeteget. 
Aki nagyon gazdag volt. És hogy én igen, ezt a részét igen, igen. értem. Tehát hogy ezt értem, és el is fogadom. Nyilván tudom, hogy Magyarországon ez azért nem bevezethető, mert a Magyarországon az emberek 80%-ának a bevételének a 80%-a az nem dokumentált módon keletkezik. És ott van még egy dolog, ami fájdalmas, hogy sokan autóznak úgy, hogy igazából nincs pénzük autóra, csak nyögik a hiteleiket, és nincs más választásuk. Hát igen, de. Persze. Legyen, náluk, legyen náluk minimum 20 ezer forint, mert egyébként 40-et kell fizetniük, hogyha mondjuk egy 20-as helyszíni bírsággal megúszhatták volna, és nem tudták kifizetni. Viszont várjál, ha jól emlékszem, akkor a, a, a Dádal menekülő útvonal az még mindig benne van, hogy elengedhet egy figyelmeztetéssel. Nem tudom, történt-e már veletek ilyen, hogy csak annyit mondott, hogy hát akkor más. Velem, történt. Velem egyszer történt, és nagyon, nagyon hálás is vagyok érte. És egyébként valóban nem volt. A Dádal is az 5000 forint elmélet. Velem is, de akkor 5000 ember került. <laughs> Velem is meg is írtam ugye az Infinity teszttel kapcsolatban, amikor ugye ott össze-vissza fenyegetőztek, aztán a végén mondtam nekik, hogy jó szedjék le a rendszámot, büntessenek meg 800 ezer forintra, szevaszt, intézkedjetek srácok, és nem csináltak semmit. Tehát a Dádá és az elmény... Ebből és... lehet szűrni a hogy veled nem érdemes jó fejnek lenni, velem igen. Én hálás vagyok érte. Te pedig csak károksz, hogy nem büntettek meg. Tehát az ilyen nagyon enyhe büntetések, vagy figyelmeztetések elméleti lehetősége megmarad, csak a terük szorult nagyon vissza, ezt kell látni tulajdonképpen, hogy az átlagos esetekben nem ez lesz. Mert a rendőrnek nincsen mozgástere. Azzal, hogy, hogy ugye direkt felvezettem, hogy még gyorsan mondanék-e valamit, csak előbb egy másik valamit, amire röhögtetek, és ennek az lett a vége, hogy mindegyiket elfelejtettem. Akkor ezt most gyerek egyet. Igen. A kettes jön? Jó sejtem? Az. Hát ha azt kapcsolod be. Hang? Repülő? Fingás? Ez nekem tűnik. Ez még szélzaj. Winglernek is annak tűnik. <gül> Igen. Motorbicikli? Valami brit, brit triumfszerű vén, vén motor, közelünk, motor? motor, motor. Ez egy 1976-os Norton Commando. Na, hát akkor a stílus, a stílus legalább eltaláltam. Ez jó hangja van. Ezzel végre megérkeztek a motorok is a hanggyűjteményben. Volt benne egy adag Ducati. Tehát amikor ilyen motogp vagy hol van, az, hogy mindegyik, és akkor jön az a Igen, igen, ezek a nagy végkettesek. Nem a MotoGP egyébként, hanem a Superbike. Superbike, igen, és ami nagyon jó, például a Lemani 24 óráson, és akinek már megadatott az az élmény, az valószínűleg tudja, hogy ott a korvetteket lehet ugyanígy megismerni, hogy szintén egy jó két oktával mélyebb hangjuk van, és az a nagyon vicces, hogy az összes versenyautó, ugye a Form 1-ből is ismerjük, hogy mindegyik ilyen nagyon jellegzetesen énekel a sebességváltások. Nagy vi, 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 tehát egy megy, a, változik a hangmagasság, és akkor ez képes jönnek a korvettek, amikor azt mondják, hogy és néhány pillanatra megszakad az a sebességváltás, és ugyanígy folytatódik. De ott három óra után már úgy is tudod, hogy mi közeleg. Annyira belédivódik. Egyébként a Norton is megpróbál újra éledni, csak sokkal kevesebb pénzből, és azt hiszem, a Donington Parki versenypálya közelében egy ipari parkban, és hát látható, hogy kevés pénzből azért egy ilyen nagyon-nagyon jól ismert, hisz mindannyian felkaptuk a fejünket. Motormárka az nem, nem kaphat igazán lábra. Tehát az európai motormárkák... Bárcsak megvenni egy rendes kínai, Igen. vagy indiai, Igen. vagy legalább Legyen a Volkswagen, meg. az meg. Audi. Igen, az elmúlt évtizedekben az európai motormárkák közül általában azok ö, futottak be ö, nagy karriert, ahova amelyekhez megérkezett a tőke. A Triumph mögött kiáll például. 
Hát az, az egy jó kivétel, igen. Tehát ott, ott úgy tudom, hogy nincsen távol keleti befektető. Egy speed triple egy dupla körlámpás, hogy odaadnám bárkinek a lábát, mind a kettőt. Igen, azt én is nagyon szerettem volna egy időben. Eszembe jutott, hogy mit akartam mondani, és ezt gyorsan elmondom, hogy a pont a sebesség, a sebesség határok betarthatatlanságával kapcsolatban, hogy ugye az összes minden, minden egyes újabb autónak a bevezetésekor az egyik visszatérő borzalmasan tikasztó része az összes sajtóanyagnak, az az, hogy az NVH elleni küzdelemben micsoda eredményeket sikerült elérni, ami ugye azt jelenti, ez a noise vibration és harshness nevű angol szavakból van, ami az ember seggét elérő, meg a füleit elérő kellemetlen dolgok. Tehát, hogy rázza egy kicsit a futómű, hogy rezeg egy kicsit a karosszéria, hogy ahogy a fülébe belejut a motorzaj. Tehát mindazok a kellemetlenségek, amiknek ki vagyunk téve, az ilyen környezeti hatások az autóban. És ezeknek a csökkentéséről szól az autógyártás elmúlt száz éve gyakorlatilag szüntelenül. És Na, mi hétköznapig meg a növeléséről. Igen. Ahogy ezt múltkor megbeszéltük. De hogy, hogy ezzel az, az a probléma, hogy ezek a dolgok, tehát ezt úgy is meg lehet fogalmazni nyilván, hogyha ez egy autóipari prospektus, és el akarnak adni vele egy tárgyat, hogy ez, ez egy lenni. De hogy, tehát, hogy ez egy eredmény, hogy az NVH egyre Igen. kisebb. Igen. És ez igaz, ez tényleg egy eredmény, mert ettől kevésbé fárasztó az autózás, ugyanakkor ezek pontosan ugyanazok a dolgok, amik az úgynevezett jelei annak, hogy a gépjárművel mi az Isten történik. Igen, 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 abszolút igazad és van. Amikor ezek elfogynak, tehát ez pont olyan, mintha az lenne a feature, hogy szex közben egyre kevésbé érzed, amikor karmolják a hátad. És lehet, hogy jó abban az értelemben, hogy nem lesz véres, de abban az értelemben, hogy az előbb még megvolt, hogy mi történik, most meg már egy kicsit kevésbé van meg, hogy mi történik, és ez ugyanoda vezet, hogy én azért nem tudok a Prius-szal, miközben eleve is lassan megyek, és azért van az, hogy igenis a városi sebességem 48 és 58 között ingadozik, mert 48 és 58 között semmilyen módon Abszolút, nem lehet megkülönböztetni, hogy mennyivel megyek. Egyszerűen nincs, nincs dolog, amiből tudnám. Főleg, hogyha egy régen autóban nem, azért ez a fürdővíz meg a gyerek, tehát jobb helyeken tudják a noise, vibration, harshness tervezők is, hogy vannak a van a good vibrations, meg a good sounds, tehát, Ezt hogy... Kicsit el kéne énekelnünk. Igen. A good vibrations. Pistali, szíves? Such a good vibrations. Köszönjük, remélem nem volt jogdíjas. Szóval jobb helyeken tudják, hogy a motorzaj jó. A futóműzaj, amikor valami olyan aszfaltra mész, és így hirtelen ez jön a dobok felől, az rossz. Tehát jobb helyeken ezt így csinálja, gondolom például ilyen prémium szegmensben, a BMW-től a ferrari vagy az Alfa Romeo-nál ezzel törődnek, de egyébként a tömeggyártók nem. Ezeknek az abszolút értékét azt mindig csökkentik. Tehát az a variálnak, hogy az összetétele milyen, milyen frekvenciatartományban, milyen jelleggel, mi esik jól, de mindig az van, hogy az egésznek az összegét azt folyamatosan igyekeznek csökkenteni, és tényleg az történik, minden modern autóra igaz, és ebben az értelemben most már igazat adok Szergei Brinnek a Google gazdájának, aki azt mondta, hogy hiba volt az autót előbb föltelni, mint a számítógépet. A mostani állapotok szerint tényleg. Tehát az, amit én csinálok innen hazafelé menet a prius hogy megyek 48-al, és az egyetlen dolog, amire koncentrálok, az az, hogy ne is menjek 48-nál gyorsabban, mert megbüntetnek, az rossz. Tehát az, nem, az nekem rossz érzés, az autó szempontjából rossz érzés, és valójában veszélyesebb vagyok, mint abban az időben, amikor még előfordulhatott, hogy 60-ban is belekarcoltam, de előre néztem, és nem a műszer. Igazad van ebben, hogy, a, hogy ez a, az átcsökkentés, meg, meg ez az egész autózás komfortossá tétele, azzal, hogy az úgymond zavarózájokat abszolút megszintetjük, ez, ez nagyon, nagyon sokat számít a, 
a sebesség túllépés érzékelésében. Viszont a másik oldalon, hogy ezt meg kell említeni, hogy szinte minden autóban van már egy úgynevezett speed limiter nevű feature, amit ugye be tudsz lőni mondjuk egy 50-re, hogy legalább bimbam olyan a, a szerencsétlen. Szinte minden autóban azt azért úgy értelmezünk, hogy a makapható új autóknak egy jelentős részéhez rendelhető. Na de várjál, és akkor kimész az m 0 és ott kakukkol neked, mert átlépted az 50-et? Vagy Beállítod mondjuk 100-100. De nem állítgathatod állandóan át. Tehát igazából ez nem jó. Ez nem életszerű, hogy hazafelé mész, és nekem a hazautamon van ugye 30-as korlátozás, 50-es, 70-es, 60-as, nem fogom folyamatosan áttekergetni. Nem, ebben igazad van, csak mondtam, hogy van egy ilyen feature, ez persze nem oldja meg minden esetben a problémát. Van olyan, ami jó, tehát például pont a Chevrolet voltban, pont Svájcban az volt a nagyszerű, hogy ott azt hiszem Google Maps alapú navigáció volt, és az mindig a jót kakukkolta, tehát figyelmeztetett, ha a 30-asnál mentem 40-nel, figyelmeztetett, ha 50-esnél ha mentem van. 52-vel, tehát az abszolút szinkronban volt, és ugye volt benne táblafelismerő, és még az alapján is figyelmeztetgetett, tehát leolvasta a 60-as táblát, és attól kezdve a 62-re. Most Magyarországon ez egy... Igazából jó, igen. csak hát nálunk tömeg, tömeges elterjedése, azt hiszem akkor várható, amikor a, a, az LMP-ből például egy nagyon erős váltópárt lesz. Hát meg amikor nem, nem hagynak kint annyi táblát az útszélének, korábbi útépítések nyomán ilyen 30-as de tábla nem, hirtelen. Jó, hiszen attól még föl kell ismerni, mert az egy, oké, hogy ott felejtett tábla, de be kell tartani. Fogalmazunk úgy, hogy akkor lesznek élhetőbbek ezek a szabályok, meg a, meg a kilátásba helyezett szankciókat, akkor nem érzik majd ellenük szólónak az átlag emberek, hogyha követhetőek lesznek és következetesek lesznek. Jó útfelfestések, következetesen kihelyezett táblák, és mindig a megfelelő helyen kihelyezett táblák. Ez Magyarországon egyelőre nem így van, és a törvény az lehet, hogy már megérkezett a kívánt szigor szintjére, de a, a betarthatóság az, az... És nagyon sokban alása ennek az egész rendszernek valószínűleg az emberek előtti hitelét, legalábbis én most is, ha csak a, csak a maj, saját nevemben beszélek, hogy a, egyáltalán nem mindegy, hogy úgy érezzük-e, hogy a rendőrség az ellenünk ellenőriz, vagy értünk ellenőriz. És Érted én tudom, mert nagyon-nagyon-nagyon sok sajtóközleményt olvastam már a munkámból adódóan, hogy nagyon jól tudom, hogy a rendőrség elméletileg azokon a helyeken mér, ahol az a balesetveszélyek elkerülése meg csökkentése szempontjából a legfontosabb. Ugyanakkor a saját személyes tapasztalatom az az, hogy nem ott szoktam, nem. Nem ott szoktam trafipaxal találkozni, hanem a gyömrői út mentén, amikor megyek hazafelé este 11-kor, van, akkor hát vagy a legjobb helyük, Ferihegy 2 és egy között, de arra már itt a, a bokor, a bokor. A bokor, ahol a van után. egy 20 méter lekorlátozva 50-re, és ott szerintem egy kisebb ország GDP-t már kitermelték. Simán a bokor. Viszont mennyire szép, hogy annyira elcsöndesítjük az autókat, hogy elvonja a figyelmünket nem a sebességtől, aztán kifejleszünk a táblafelismerő rendszer, hogy azért szóljon, hogy gyorsabban megyünk, mindenmivel kellett volna. Hát én egyszer a, az Árpád fejdelem útja végmentem egy ilyen táblafelismerő inszignával, Öcsém, ízzácsak cseppek voltak a kocsi alatt, mire megérkeztünk, annyi tábla volt kint felett, hogy nem, nem győztek, én váltogatni 30-50-60, nem, nem győzött figyelni. És ez nem egy ilyen öngeneráló hülyeség, ez akkor az egész? De ez egy öngeneráló hülyeség, de nagyon erősen abba az irányba visz, hogy ezt az autóvezetés feladni, az nekem már nem rossz érzés. Tehát Igen. én erre, hogyha most a, a mindennapi hazamenésemről van szó, és arra mondaná a Szergei Brin, hogy úgy fizessem ki ugyanazt a két és fél millió forintot, amennyiért a Priusomat vásároltam, és ugyanazért a két és fél millió forintért adnak egy olyan Priuszt, amiben olvasgathatok közben, és megoldja magától, és tekergeti a kormányt, akkor azonnal azt kérem. Tehát ez, ez, ez nem autózás. Amikor Igen, az, az egyetlen dolog, amire, jó, hát ez már amire összpontosítok, az, az, az a sebességmérő, és semmi más, meg a táblák, és semmi más, az nem autóvezetés. Ez volt a cél? Nem, szerintem nem ez volt a cél, szerintem az az egész az abból fakad, hogy egyrészt most írtóztatóan kell a pénz, másrészt elvileg tényleg az van, hogy 
inkább mindenki menjen nagyon szabályosan, mintsem, hogy az álmok futás miatt emberek halljanak meg. Csak ez az az eset, amikor annak érdekében, hogy, hogy megpróbáljunk valami jót elérni, közben szerintem aránytalanul nagy kárt okozunk, és ennek a társadalmi károsságát én pont abban látom, hogy én most egy dühös állampolgár vagyok. Tehát én úgy érzem, hogy mivel nekem muszáj nagyon sokat menni autóval, egyrészt azért, mert messze lakom a munkahelyemtől, és nincs közlekedési alternatíva másmilyen, másrészt azért, mert a foglalkozásom is az, hogy autókkal kell menni, ezért én aránytalanul veszélyeztetve vagyok rettenetes méretű bírságok kifizetésében, olyanokból, amikkel kapcsolatosan a saját személyes tapasztalatom az az, hogy nem olyan helyzetekben szembesülök vele, ahol azt érezném, hogy az érdekemet védi. Tehát nem olyan helyen futottam bele eddig a trafipaxba, nem olyan típusú szabálysértését vettek elő, és a másik ezzel párhuzamos tapasztalatom, hogy amilyen ügyem viszont volt a rendőrséggel, a lakásfeltörésemtől kezdve a felni ellopáson át, a motorellopás, nem tudom, ezeket ti ismeritek, mert együtt élünk elég régóta, azokban nulla esetben volt eredmény. Tehát azt látom, hogy én vagyok az állampolgár, az egyik oldalon nagyon erősen szívok, és nagyon erős szívások vannak kilátásba helyezve, a másik oldalon érdemben sajnos nem részesültem semmi jóból, és ezért azon kívül, hogy borzasztóan együtt érzek a rendőrrel, akiről pontosan tudom, hogy valószínűleg ő is tudja, hogy ez így nincs jól, és jobban szeret hogyha hasznosabban végezhetné a munkáját, de én mégis úgy vagyok vele, hogy akkor én most megint szívtam. Szerintem legyen az, hogy minden állampolgár ö, hónap elején utal egy tízest a belügyminisztérium számlára, hiszen marad, mert 47 ezerből meg tudunk élni. Szerintem az, az itt még a baj, hogy túl sokan vagyunk, és túl sok autónk van. Tehát mondjuk, amikor Magyarországon elkezdett terjedni mm. az autózás, tehát még a horti korszakban nem kellett jogosítvány sem, és belefér. Gondolod, és nem cikkeztek Armageddonról, hogy úristen, milyen borzasztó vagy. Hát ez egy ilyen érdekes úri huncutság volt, tehát akkor belefért. Most már nagyon nem fér bele, mert nagyon sokan vagyunk. És Magyarországon még plusz az a probléma van, hogy a fejlődés az kizárólag autós szinten történt a mennyiségi fejlődés, és a közösségi közlekedés egy határfos, tehát nincs meg az, az, az a polgári életforma, hogy egy angolnak nem kell, hogy legyen autója, meg egy madridnak se kell, hiszen tök jó be tud járni a londoni agglomerációból a városba. Madridban igazából egy szopás, ha van egy autót, hiszen annyi metró van, hogy tök jól el tudsz közlekedni, és el tudsz lenni biciklivel, és ha elmész nyaralni, akkor kibérelsz egy akármilyen autót napi 10.000 forintért, és akkor mondjuk a kéthetes vakációd megvan 140.000 forint az autó plusz a benzin, de ez semmi ahhoz képest, amennyit egyébként közteherben kifizetsz egy autóra csak, egy évben. Csak ezek a, az itt a baj, hogy ez az egész oda vezet, hogy a, a kis ember szívébe beköltözik a félelem, és nem lesz jobb hely ez az ország. Hogyha itt mindenki fosni kezd most a, a hirtelen a bírságok miatt. Ez, hát ez annyira nem hiányzott, tényleg? Pont, pontosan ezt mondom én is, hogy szerintem ez nem egy hangulatévító intézkedés, nem. Nem, én nem nagyobb biztonságban érzem ettől magam. Nem. Tehát nem arra gondolok, hogy ettől kevesebb lesz az álmok futó, aki veszélyezteti a feleségem, meg a gyerekem, meg engem, hanem azt érzem, hogy én, igen, hogy én, én körém az én irányomban mered rettenetes mennyiségű puskacső és tüske megint. És ez egy, ez egy szörnyű rossz érzés. És nem, egy... nem, 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 azért nincs teljesen igazatok. Tehát ettől a rengeteg szivatást, a rendőrség részesít minket, az eredményeiről ne feledkezzünk meg, tehát abszolút megszűntek a magyar autópályákon a 200-al mellettünk eldöngetők, tehát most ha benfelejtheted magad a belső sávban 140-nel, Szerintem nem fognak levilogni egy percen belül. Ennek két, két másik oka is van, tulajdonképpen az egyik az logikus, ez, a, ez az üzemanyagáremelkedés, mindenki sokkal lassabban vezet, 
A másik pedig az, hogy néhány éve bevezették az objektív felelősség elvét, vagyis már nem mondhatod azt, hogy egy családtagod vezetett, és te nem vagy köteles terhelő nyilatkozatot, vagy, vagy vallomást tenni a családtagodra, és így nem vagy büntethető. Vagy ez is mesélj, amikor anyám elkötötte a ez, 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 okozott egy, <gül> ez okozott egy óriási javulást a, a közlekedési statisztikában. És ezeket én lelkesen támogatom Igen, is. tehát ez, ezekkel egyébként nincsen probléma. Tehát én nem, én nem anarhiát kérek, hanem szerintem nem volt az rendszer olyan nagyon rossz, mint, ami, mint amilyen volt, és ezt a mostanit érzem nagyon nyomasztónak, és tényleg elsősorban a pont a nagyjából átlagos jövedelmi szint mellett kényszerből autófelhasználókkal kapcsolatban érezem úgy, hogy nekik lett hirtelen sokkal rosszabb az Igen. Képzétek el azt a nem életszerűtlen helyzetet, mert ennek is megvan az elvi lehetőség, hogy valakinek elveszik az autóját. Hopp, vagy elveszik a jogosítványát egy hónapra minimum, mert ez is benne van az új szabásértési törvényben, pontosabban az előre tolt lehetőségek között. És mondjuk ezzel megszűnik a munka lehetősége, mert munkába járt az autójával, vagy autóval dolgozott, és nem egy notórius szabásértő, de a törvény hatája alá esik, és vagyis, hogy a törvény áldozatainak lesz az egyike, és... Engem az érdekel még nagyon, hogy milyen érzés, milyen érzés most olyan rendőrnek lenni, aki szereti a szakmáját, és, azért, és fontos neki, hogy a rendőrség egy jól működő szervezet legyen, tehát egy úgynevezett rendes idealista rendőr, aki keres mondjuk 90 ezer forintot egy hónapban, és akkor letrafiúvaxolja másodszor a gyerekkel a hazafelé menő feleségemet, 59-el, és, és tudja, hogy akkor ez most az előző volt a 20 ezeres kör, ez most a 100 ezeres kör. És hát akkor most kiszabja a saját havi fizetésénél egy kicsit nagyobb összeget valakinek, akiről pontosan tudja, hogy az illetőnek ez ugyanolyan nagyon rosszul jön, mint ahogy neki is iszonyú jól jönne. Mármint, hogy rosszul. Jó, azért félreértés nehesség, nem iridlem se a rendőröket, se az Nem, pont ezt tőle, mondom én is. Én, azért... én, én borzasztóan együtt érzek velük, szerintem nekik lelkileg ezt csinálni, az, az minden, mindennél rosszabb Sokszor lesz. Sokszor állnak ők is a képzeletbeli gigafallos rosszabbik végén, ez tény. Pedig ők csak jogalkalmazók. Jogalkalmazók, őket mondjuk nem lehet nagyon okolni, nagyon teljesen. Nem, persze. szerintem semmennyire nem lehet őket van, okolni. Van, trükk, van trükközés ott is. De Sajnálom. szerintem az a rendőr, akit kiállítanak oda a már emlegetett 20 méteres 50-es szakaszra a Ferihegyi reptér után. Tudja ő is, hogy azt ott nem kéne. Ő gyerekek. valószínűleg iszonyú rosszul érzi magát. És az a rendőr hogy érezte magát, amelyik mondta nekem, mikor, az infini, amikor a német rendszámú infinitivel megállított, és a végén azt mondta ezzel a rettenetes, szörnyű, guztustalan haverkodós tűzről, hogy legközelebb készítsek be egy rekeszört ilyen esetre az autóba. Hát ez a másik fajta, de lehet őket is sajnálni, meg hát nem kérem, is. Kérem, vesztegessen meg, kéne egy ilyen, ilyen villogó a korrupt rendőrökre, és akkor sokkal egyszerűbben menni. Ez egy amatőr volt, egy infinitis tarifája, nem kétrekes sör, baszott, hát zileg, többet el lehet kérni, nem? Hát próbálkozott, mondta ő a 400 ezeret, meg a 600 ezeret, de csak igazából, nem reagáltam pozitívan. Igazából azokat is lehet sajnálni, akiket pont emiatt a szigorított törvény miatt fognak lemeszelni iszonyú sok pénzre. Egy, egy fajtát nem lehet sajnálni, akit ugye ügyvezetőnk is említett nekik, a, nekünk a, az ittas vezetőket. Azokat tényleg mm-hmm. ott tarkon tudnám lőni az, az Viszont azt, szélét. Igen. Viszont azt lehet sajnálni, aki félig meddig tudtán kívül, félig meddig szeleburdiságból elkövet egyszerre három szabásért, és mondjuk nem köti be magát, telefonál egyet, és mondjuk kicsit gyorsabban megy, és a korábbi gyakorlattal szemben nem a legmagasabb ezekért, ezek közül a legmagasabb bírságtétellel, illetve annak a másfélszeresével büntetik, hanem egyszerűen csak összeadják az alaptarifákat, és azt kell fizetnie. Ez nagy különbség. 
Hát ez van, de hát ez van Akkor ez mondjuk már. darabonként 20 ezerével számolva egy 60-as kör, ami hogyha véletlenül nincs valakinél késznél, ez velem elég gyakran előfordul. Ez tulajdonképpen az életem napjainak túlnyomó többségében nincs nálam 60 ezer forint akkor 120. Hogyha most megnézed ezt a szabálysértési törvényt, mert szerintem egy baj van a magyar rendőrség működésével, és most nem feltétlenül a korrupcióra gondolok, hanem hogy az egész ez egy ilyen, próbálják, most nem is emlékszem az ilyen közgazdaságtani vagy történelmi fogalmakra az intenzív és extenzív mezőgazdasági művelés, hogy szóval ők a, az élő munka szegény dolgokkal akarják a pénzt beszedni. Tehát amikor kiállítasz egy trafipaxot és nyomkodod a pénztárgépen az Enter gombot, csak ezek a dolgok vannak, tehát a telefonálásért nem nagyon büntetnek, mert ahhoz, lekéne, ahhoz figyelni kéne egy kamera képét, de nem írja ki automatikusan a sebességet, hanem ott volna egy ember, akit el kell kapni, mert telefonál, vagy egyéb ökörséget csinál, és ezekkel szerintem nem nagyon foglalkoznak, vagy nem nagyon fognak foglalkozni, tehát az életveszélyes közlekedése, például mondjuk az autópályán belső sávban öntudatosan 80-nal tötymörgők, akik legalább olyan veszélyesek, mint a gyorsajtók, hogy ezekkel továbbra se történik semmi, csak ahol így automatikusan kaszálni lehet. Hát nem, 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 azért, azért a telefonozásra, meg a telefonálásra, meg a nem bekötött biztonsági jövre arra az, az arra néhány éve utaznak. Tehát ezt, ezt De én is tudom. inkább azt látom, hogy a, a jól gépiesíthető dolgok működnek, amikkel viszonylag keveset kell foglalkozni, és egyébként az objektív felelősség ebből a szempontból volt a legnagyobb fegyvertény, hiszen így már az sincs, hogy és még utána kéne, tehát hogy nem kell utána szaladni se annak, akit egyébként lefotóztak trafipaxal, mert így is úgyis valakin be lesz hajtva. Tehát mi oda van írva, a rendszámhoz tartozik egy név, Tök mindegy, hogy az az illető volt, vagy nem, valaki ki fogja fizetni a három kilót, hogyha végigdöngetett az autópályán, és ez tök oké. Csak hogy akkor így most Bocsi. a 10 millió töltymörgő kretén országává leszünk, tehát nem az lesz, hogy normálisan közlekednek az emberek, hanem nem mennek gyorsan, és ez nem biztos, hogy önmagában egy érték. Nem tudom, nekem most egy nagyon, bocs, hogy az előbb beleszóltam, nem, nem akartam, csak így hirtelen beugrott egy nagyon elkeserítő mondás, amit nagyanyám mondogatott mindig, hogy amilyen, az, amilyen a gazda, olyan az udvarja. Hát nézd meg, volt egy elnökünk, volt egy kamu doktoria, és a rendőrségnek ki a főnöke, most úgy néz ki az egész, ez ilyen basszus. A Schmidt Pál a rendőrség főnöke? Nem, nem, nem. Az az, az volt, az, az országot reprezentáló ember volt elméletileg. Én nem, nem tudom, hogy a Pista mire gondol, de én nagyon nagyra becsülöm a belügyminiszterünket, szeretném ezt többszörösen aláhúzni. Akkor ja, én is bízom benne, én is bízom benne, nagyon jó irányba mennek az Én meg egyébként most... és, és én, én Smitpát is egy igen, igen rokon szemves, kiváló sportembernek tartom. Egy formátumos személyiség. Úgy van. Én meg beszéltem egy nagyon okos rendőrrel, őt Gégény Istvánnak hívják, és az ORF-kán dolgozik, és azt mondta, hogy Persze ez néhány, néhány héttel ezelőtt volt, amikor gyalogos balesetekről beszélgettünk, hogy igazi visszatertő ereje vagyoni helyzettől függetlenül azoknak a szankcióknak van, amelyek nem pénzben kifejezhetőek, hanem például jogosítványvesztéssel járnak, és ebben nagyon igaza volt. Tehát előzőleg ugye azt mondtam, hogy, hogy hogy megrontják annak az életét, akinek elveszik egy hónapra a jogosítványát, de ezt megfordítjuk, akkor a mindenkire egyaránt egyenlő erővel sújtó szankció az a jogosítvány elvétele, hisz a, és a suvot se, vagy az SUV-t se lehet jogosítvány nélkül vezetni, meg a kis polszkit sem. Ellenben, hogyha valakit 20 ezerre megvágnak, és egy X5-ös BMW veszi körül, akkor onnan könnyen kinyújtja, kinyújtja ezt az összeget. Hát, ez, ez lehet, hogy ebben elvileg sok igazság van, de én azért nem tudok ezzel egyetérteni, mert ez, ez az az állapot, amikor 
amikor veszel egy ágyút, és azzal az ágyúval lövöldözöl már mindenre. Tehát nem csak a verébre, hanem a muslicára is. Persze. Azt a csövet fordítod, és azok a szabálysértések, én megint csak ugye a saját életemből kiindulva, én nem szoktam az autópályán 300-zal menni, hanem azt szoktam csinálni, hogy megyek hazafelé, meg megyek valahonnan valahova, mindig arra törekszem, hogy nagyjából annyival menjek, amennyivel lehet, és időnként ellenőrzöm is, de elsősorban arra figyelek, hogy ha sávot váltok, akkor ott ne legyen autó, hogy ha van-e lakda, vannak-e parkolóautók, igen. Ugyanaz, hogy motoron, aki motoron a kilométerórát nézegeti, az meghalt. Tehát motoron nem is nagyon nézegetheted, mert igen. ott valahogy annyival intenzívebb a dolog, hogy ott lenézni a műszerre és vissza, az, az határozottan veszélyes. Nem nálam is nagyobb prioritást élvez az, hogy most ne veszélyeztessek, meg engem se törőnesztessenek, mint most azt nézzük, hogy konkrétan 55-tel vagy 65 És az a durva, hogy még az egyes baleseti nemekben egy elég tisztességes csökkenés tapasztalható az elmúlt években. A motoros balesetek száma is csökken, csak nem ilyen mértékben, nem sokkal kevésbé. Robert, föl, föl, föltűnt a perifériás látómezőn bal szélén a T betű. A, a zsiga beállta elterjesztett T betű. Láttad valahol ezt, akkor gyorsan még egyet muzsikáljunk, aztán menjünk a dolgunkra? Ez valamilyen teherjármű, nem? Már nem. Most már is. Várjunk. Egy nagyon gyors kamion. Kinek áll fel a kezén a szőr? Pistának. Egy, egy, háromszázatokat a nyerges vontató. Nascar? Hát egy, egy, egy. Nagyon gyors homlókra kodol. Nem motor. Powerboat. Ez mindig ugyanaz a jármű? Több jármű, de ugyanaz. Hát nem az Astra Kupa, az biztos. Jaj, ezt hallod, a pong, ilyen recsebben vált egyet fölfelé. Na ez az az autó, aminek semmi létjogosultsága nem lenne Magyarországon a jelenleg érvényes jogszabályok szerint. Van Ugye, autózni ilyen. már nem élvezet, de szerintem ez az, amit a legjobb dolog, amit pénzé lehet venni. És talán egyet, egyet fogsz érti velem, 911 GT3 RS, a 4 literes. Hát én nagyon szeretnék egy ilyet, és egyáltalán nem találtam volna ki soha. Tehát gondolkoztam, hogy mi minden lehet ez. Az orrusba fölfelé ott állt a srác, és mentek föl. Még a Ford DFV is előbb jutott eszembe, mint hogy ez egy, ez egy 911 GT3 RS. Tehát ez, ez a 4 literes ez egy boxer 6, és egyáltalán ez, ez ennyire pokol, ilyen farag. Van egy sport gomb, ami nyitja a csapanyokat a, a kibufogó rendszerre. De miért fordott az ilyen... én, én ezt fülre sokkal följebb. Ezt ilyen 10 ezer környékére hallottam volna majdnem. És egy boxer. Az inkább csak 8. Igen. Hogy tudod, az elején azért volt ilyen tombahangja, mert ott még nem nyitotta ki ezeket a... Ez, ez egy De a hang magassága. Ismerek egy autósúságért. Kitaposod a belét, tehát egy ilyen jófajta szubaró, az is sokat forog, tehát szerintem egy 7000-et egy impréza is elforog. De ez, ez Igen, elegen. de ez nagyon, nagyon, nagyon fura. Nem emlékszem én sem. Ez a négyéteres, Chris Harris, a, a, az egyik legnépszerűbb brit autós újságíró, aki ugyan nem top gírezik, ezért valószínűleg Magyarországon kevesebben ismerik, 
de az Evo magazinnak volt újságírója, most pedig autós videókat készít a YouTube-ra, tehát aki akar, az keresen rá, hogy Chris Harrison Cars, ez a, ez a sorozatának egy a címe. És, és egy elég szórakoztató brit tulok, és pont a Nissan GTR bemutatóján valamikor tavaly volt alkalmam fönnálcsorogni a Silverstone-i pályának az étkezdéjében, és vártam a soromat, amikor egyszer csak egy pont ilyen, egy utolsó szériás 911 GT három ezzel a négy literes motorral begördült, és Chris Harris szállt ki belőle, és pont már így magamban elindult a károgás, hogy na, a brit autós újságíróknak nekik aztán azért a tartós tesztautókkal is egész jó dolgok van, amikor egyszer csak eszembe jutott, hogy nem sokkal korábban olvastam Harrisnél, hogy valahol írta vagy a Twitter feedjén, vagy nem is tudom valamelyik publicisztikájában, hogy ő vásárolt egy ilyet, tehát a saját, a saját ilyennyével jött, mert, mert arra felé azért ugye nyilván egy kicsit jobban, jobban megy a standard autós újságírónak, és aztán pont tegnap olvastam az Evo magazin elektronikus kiadásában, hogy nem is a Piston Heads-en olvastam, hogy azt írta a Harris, hogy felsorolt, hogy milyen autói vannak, és öreg Range Rover-től kezdve, meg Land Rover-től kezdve mindenféle van. És? és hogy annyira pokolian sokat fizet a négy literes karrérának a havi leasing díjára, mert hogy részletre vásárolta. Há, hogy annyira kurva sokba kerül, hogy, hogy nagyon fontolgatja, hogy vissza fogja adni, mert hogy tényleg a világ legjobb autója, és, és nagyon imádja, de hogy egyszerűen ennyi pénzt nem tud megindokolni a fenntartására. Ezáltal a svájci frank mészt. Csak Figyelj. megindokolni nem tudja, de kifizetni. Kéziváltós, én az előzőt még Persze, a 3 8 as vezettem, olyan nehéz kuplunga, hogy minden így megház de az meg azt nálam, nagyon-nagyon jó autó 911-es. Köszönjük kitüntető figyelmüket. Nem mondom, hogy a mai hiszen lehet, hogy holnap vagy holnap után hallgatnak meg minket, miután már letöltöttek ugye a totalkár.hu címlapjáról. Jövő héten pedig következik az égéstér 13. adása a viszonthallásra. A viszonthallásra. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a Béton partnere.